0: Generación Z, con César Aldecoa. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este cuarto episodio ya de Generación Z en Es Radio Castilla y León. Y hoy vamos a hablar nuevamente de nuestra generación favorita, de la Generación Z y de un tema muy importante para ellos. Vamos a hablar de salud mental. Así que, hechas las presentaciones, arrancamos. Generación Z, con César Aldecoa. Y como decía, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de nuestra generación favorita, de la generación Z y de todos los problemas que se pueden encontrar en torno a este aspecto, a la salud mental, y para ello contamos con Estefanía López, ella es psicóloga educativa, la pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram, eh, Estefanía, psicología educativa y también en Facebook. Ella trabaja con jóvenes enfocados a problemas educativos. Así que una vez ya puesto sobre la mesa quién va a estar con nosotros, vamos a saludarla. Hola Estefanía, ¿qué tal?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Pues muchas gracias por, por atender nuestra llamada de Generación Z aquí en Radio Castilla y León para hablar un poquito sobre, sobre los jóvenes que venimos hablando en, los, en, en todos estos últimos capítulos y sobre la salud mental, que es el tema que, que nos atañe en este capítulo. Eh, un problema que, que ya nos han señalado pues eh, otros eh, protagonistas en estas entrevistas, como era eh, nuestra socióloga ya de cabecera, que que decía que uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes hoy en día son este tipo de... De, ...de cuestiones de salud mental que les pueden afectar... ...y sobre todo después de, de esta larga pandemia... ...ya que, que parece que vamos a, a superar. ¿Cuáles son esos principales problemas de salud mental... ...a los que se pueden enfrentar los jóvenes hoy en día?
1: Pues mira, la mayoría de los casos que, que nos estamos tratando... ...aquí en, en Galicia eh, suelen estar relacionados... ...con trastornos de ansiedad, trastornos de conducta... ...o relacionados con algún miedo... Desde el fin de, del confinamiento, como tú decías, pues han aparecido nuevos, nuevos trastornos, nuevos miedos que antes no se tenían tan en cuenta. Y, y les está costando bastante a algunos niños y adolescentes retomar su vida académica y social.
0: De hecho, una de las circunstancias que yo personalmente he podido comprobar es el tema de la mascarilla. Eh... ...ahora ya que se está eh, pasando a, a una época... ya más sin mascarillas en exteriores... ...dentro de poco no las tendremos en interiores... Eh, ...la gente joven tiene como miedo a quitársela... ...por esa vergüenza que pueda tener... A, ...a mostrar su rostro dos años después... ...que llevan con la mascarilla puesta... ...ese es un miedo también que os encontráis.
1: Eh, sí, además no nos damos cuenta... ...pero nosotros ahora a toda la gente que, con, que hemos conocido... ...durante estos años muchas veces no las hemos visto sin mascarilla, entonces eh, pues no nos fijamos en su nariz, en su boca, los rasgos son diferentes y, y no nos permiten leer sus expresiones faciales como realmente son. Entonces, por una parte, nos da miedo la y que nos vean tal y como somos y, por otra parte, a los más pequeños les ha impedido eh, relacionarse con normalidad o imitar... Eh, cómo hablan los adultos, por ejemplo, y eso sí que se ha notado un montón a nivel, por ejemplo, logopédico. Mis compañeras eh, nos lo cuentan mucho, que, que existen muchos problemas en el habla eh, que antes no eran tan habituales. Uh
0: -huh. Precisamente sobre esto quería hablar también un poquito, sobre eh, cómo ha afectado la pandemia ...a los jóvenes en, en materia de salud mental... ...este es un, un detalle, ya lo has comentado... ...pero ¿qué otros problemas se, se han encontrado? ¿De relacionarse, de, de miedos, de, de, de autosuficiencia... ...de confianza en ellos mismos?
1: Pues sí, un poquito todo lo que tú me dices... Eh, ...por una parte eh, se les ha privado de aprendizajes... Eh, ...porque al final los seres humanos aprendemos por imitación... ...observamos y vamos adquiriendo nuevos aprendizajes... Y entonces pues, los privamos de, de ese contacto social y, además, les, les privamos a nivel educativo durante unos meses de asistir con normalidad a unas clases. Y, en muchos casos, pues bueno eh, las escuelas no han podido eh, ofrecer, mmm, por vía telemática, eh, toda, todas esas cosas que, que ofrecían eh, de manera presencial.
0: Porque tú trabajas eh, directamente pues, en, en temas educativos, psicóloga educativa, ya lo hemos comentado al inicio de, de, de este episodio. ¿Qué te estás encontrando eh, en, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, en estos últimos años, eh, último año? ¿Qué problemas te estás encontrando y qué es lo más difícil de, de, de afrontar?
1: Pues mira, nos encontramos por una parte con... Eh, ...la parte negativa es que los, los niños y adolescentes... ...que ya tenían problemas pues de ansiedad... ...o problemas de conducta, que ya tenían algunos miedos... ...o que tenían algún tipo de trastorno como... ...una dislexia, un TDAH, eh, un TEA... ...pues al final esas dificultades se han agrandado... ...porque durante unos meses han estado sin recibir terapias... ...o sin estar en contacto con sus iguales, con profesores... ...que arreglen sus aprendizajes. Y, y por otra parte a la hora de retomar eh, pues, la rutina, la vida social, no se les ha preparado y ha sido como un shock y han aparecido pues, ansiedades, miedos, pues miedos a salir a la calle, miedo a relacionarse o que no saben cómo hacerlo en el caso de los más pequeños, niños que de repente pues, nacieron eh, unos meses antes de la pandemia y justamente les pilló cuando empezaban a relacionarse y cuatro meses más tarde no saben ir al parque y compartir con, con otro niño... Pues un juego o, o simplemente permanecer al lado de otros niños en, en un aula.
0: Y en los más adolescentes, eh, más mayores, eh, ¿qué se están encontrando hoy en día? Porque eh, es complicado de haber cerrado esas relaciones sociales que tenían en la escuela, en, en, en actividades extraescolares, en, en el mismo deporte y, y se les privó de ello y poco a poco ya bueno, se está recuperando más ese contacto social, pero... ¿Qué problemas eh, se encuentran hoy en día para relacionarse? ¿Les puede costar más o pueden tener miedos de inseguridades en relaciones sociales, en relaciones más personales?
1: Pues sí, eh, justamente los meses después de la pandemia sí que tuvimos bastantes casos de, de adolescentes que, bueno, que eso que antes eran niños y de repente pues salen y ya son adolescentes y que no saben cómo relacionarse con con sus iguales o que les da inseguridad mostrarse como son, eh, que les da miedo también, porque se les avisó tanto desde las casas, desde los institutos, pues tener con cuidado las mascarillas, eh, bueno, todos los protocolos que, que había, que luego a la hora de salir de casa les daba pues esa inseguridad, tenían miedo a salir fuera de casa y aparecían pues problemas de, de ansiedad o miedos que antes no, no tenían esos, esos chicos.
0: Uh -huh. Es un tabú la salud mental en los jóvenes Hablar de ello, querer tratarse de ello Decir, oye, me encuentro mal Pero no físicamente, sino Me encuentro mal de que me siento mal ¿Tienen ellos ese miedo A decir, Nos, me encuentro mal?
1: No creo que sea Tanto de los jóvenes Sino de los padres muchas veces eh, Cada vez menos Pero sí que es verdad Que el ir al psicólogo O ir a cualquier tipo de terapia pues antes estaba como más señalado. Eh, cada vez más eh, los jóvenes asisten a terapia, solicitan ellos mismos. Muchísimos de los casos que tenemos de adolescentes son porque les piden a sus padres, necesitan ayuda o lo dicen en el instituto. Oye, mira, tengo este problema, hablan con la orientadora del de, de instituto y nos los derivan. Cada vez se atreven más, pero sí que sigue existiendo eh, bueno, pues cierta reticencia a pedir ayuda.
0: Uh -huh. Eh, ya eh, estás contando que, que cada vez van más, que hay menos, está menos cerrado este tema, que se abren más, pero eh, no necesariamente siempre eh, hace falta, pues eh, estar eh, yendo eh, al psicólogo de forma regular. Sino hay alguna forma de, de, de decir tener buenos hábitos de salud mental, de trabajarlo eh, en su vida, en, en su día a día para eh, entre comillas, no necesitar una ayuda tan directa, sino ayudarte a ti mismo. Eh, ese, esos buenos hábitos, ¿cuáles pueden, tener, so, pu pueden ser esos buenos hábitos para gente joven que, que quiera llevar un buen eh, momento de su vida o que en un momento diga, bueno, tengo un problema, voy a enfocarlo con, con buenas perspectivas? Eh,
1: yo creo que más de unos buenos hábitos lo centraría en un aprendizaje de inteligencia emocional. Eh, desde pequeños a nosotros nos enseñan un montón de cosas en, en las escuelas, pero no hay cabida para una asignatura de inteligencia emocional. Yo creo que si desde los colegios o los institutos se, se diese esa importancia a una asignatura para que los jóvenes aprendan a gestionar sus emociones, pues a medida que pasasen los años, muchos de esos problemas lo podría, los podrían gestionar ellos, lo cual no significaría que no necesitasen ayuda de un profesional en un momento determinado pero sí que les estaríamos dotando de herramientas para conocerse a sí mismos, eh, solucionar ciertas situaciones que muchas veces se ven bloqueados y los tenemos como una burbuja y, y se tienen que encontrar a, de repente con los problemas de cara y no, y no saben solucionarlo.
0: Un aprendizaje desde su vida más temprana en, en este aspecto sí. también que, que no se trabaja uh -huh. y que no hay no hay perspectivas de que de que esto se vaya a trabajar más allá de, de, de vuestro de vuestro sector, pues desde los psicólogos educativos, pero claro, hace falta que trabajen desde jóvenes de, para ello, para aprender a conocerse y a conocer al resto.
1: Exacto. Sí, ahora mismo sí que hay pues pinceladas en algunos colegios, en algunos institutos uh -huh. que pues, dan talleres, o, o, algún, o dentro de alguna de las clases de tutoría que tienen, pues hacen algunas sesiones, pero Igual que hay una asignatura que se llama inglés o historia o matemáticas, pues debería haber una que fuese inteligencia emocional y que mm, fuesen pasando diferentes profesionales para explicarles qué, son, qué es el miedo, qué, qué es una inseguridad, qué es la alegría, qué es la tristeza, porque muchas veces te llegan y piensan que tener miedo o estar triste es malo. Mm, piensan, uy, no, eh, si no estoy contento mal no tú puedes estar triste por algo porque te pasó algo ese día pero puedes estar también contento ese día no es pero no, no se dan cuenta y porque nadie se lo explica uh
0: -huh. bueno pues con esa eh, recomendación de eh, estudiar inteligencia emocional aprender a conocerse desde, desde jóvenes nos vamos a quedar Muchas gracias Estefanía por por haber estado con nosotros. No tenemos mucho tiempo para más, pero bueno, hemos aprendido hemos aprendido algún detalle más y nos quedamos nos quedamos con esta última parte.
1: Muchas gracias a ti por contar conmigo.
0: Gracias Estefanía, hasta luego. Chao. Y así llegamos al final de este cuarto episodio ya cuatro episodios llevamos ya parece que fue ayer cuando comenzamos con Generación Z en Es Radio Castilla y León y para el quinto que tendremos pues un pequeño avance oportunidades laborales mercado de trabajo y la integración de los jóvenes en lo que es la sociedad laboral de hoy en día. Hablaremos sobre ellos, sobre las oportunidades que tienen, sobre los problemas que se encuentran, sobre nuevos nichos de mercado en los cuales los jóvenes están entrando de lleno con sus nuevas capacidades, sobre todo en temas de redes sociales, en temas tecnológicos. Así que no desvelamos mucho más, eso será el próximo episodio. Y seguimos muy pendientes de la Generación Z aquí, en Generación Z en Es Radio Castilla y León. ¡Hasta luego!
1: Slap